0: Wo schwitzt du am meisten als erstes?
1: Ich glaube klassischer Under-Boob-Sweat.
0: In meiner Zeit hatte man ja noch Poesiealben. Hatte ich auch. Die noch. wurden dann rumgegeben. Und was hast du da reingeschrieben? Ist die Frage. Unter Tulpen und Narzissen hat ein kleiner Hund geschissen. <lacht> Da gehen wir auf da alle wir hin. Fälle hin, sollte wir sich hin. eine Freundschaft entwickeln. Da und in die rola disco wir hin. Und in die -Disco. Dann hole ich dich aus der Mief in Köln mal aus raus. Meinem
1: Kleinen, dass ich nicht ganz so traurig alleine
2: in meinem Kind bin. Dass du nicht Mief immer nur Köln Karneval ja. und so hast. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Janine Michaelsen und
0: Michael Michalski.
2: Das ist 1 plus 1: Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
1: Hallo again.
0: Hallo again. Guck
1: mal, eine Woche. Ich habe dich wirklich sehr vermisst. Muss ich
0: Ehrlich sagen. gesagt muss ich sagen, ich habe dich auch sehr vermisst.
1: Direkt von Beginn an dachte ich, bin ich hier raus und dachte Mensch.
0: Nur siebenmal schlafen wann dann kann wir, ich ihn wieder sehen. Dann gehen
1: wir Rollschuhler, wir sind beide nicht mit Rollschuhen gekommen, aber das liegt am Kopfsteinpflaster und bei mir auch dran, dass ich mit dem Zug gekommen bin, deswegen konnte ich die Rollschuhe nicht mitnehmen. Das
0: holen wir auf alle Fälle nach das mit den Rollschuhen. Das
1: machen wir? Das holen wir auf jeden Fall eine Rollschuhdisco, wollte ich sowieso immer schon mal hin. Siehst du, dann
0: habe ich jetzt endlich jemanden gefunden, der mit mir dahin hingehen gehe möchte. Ich gehe sofort
1: in die Rollschuhdisco wenn äh, wenn da die richtige Musik läuft ja, wobei ich glaube in der rollstuhl Disco muss man einfach eine ganz spezielle Musik spielen das geht gar nicht anders da kannst du nicht hingehen und irgendwie Portishead auflegen und
0: nein das. da läuft entweder richtig geile 70s Disco Mucke oder wenn man Pech hat äh, Disco Fox
1: oh oh Gott ja, das das ist mein das ist wirklich eine Sache die ich ähm, erstaunlich finde und noch in keinem anderen Land außer in Deutschland beobachtet habe, auf so Familienfeiern oder irgendwelchen Firmenveranstaltungen, gibt es abends, wenn der dritte weiß, ein Intus ist, immer dieses eine Pärchen dass äh, in, den, in den 80ern mal einen Tanzkurs gemacht hat und das dann so einen richtig flotten Discofox aufs Parkett legt, aber so mit Figur, mit Brezel und allem. Und da habe ich lustigerweise gestern ein Video gesehen, ich glaube bei Instagram oder sowas, von Julia Klöckner und Jens Spahn, wie sie gemeinsam eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Und das finde ich ist so deutsch, dieses, äh, du siehst genau, wie der Typ im Kopf mitzählt. Zwei, drei, vier, drei, drei, vier. Und, äh, und es ist alles so zackig. Zu weißt
0: du, mit Lied haben die denn getanzt? Weißt du das noch? Nee,
1: weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie, ich, ich konnte auf gar nichts anderes achten, als darauf, dass dass ich das Gefühl habe, in Deutschland ist es das einzige Land, in dem selbst im in diesem Tanz so viel Ernsthaftigkeit und Akkuratheit drin liegt, dass man äh, da den Spaß wirklich völlig vermissen Ich weiß so gar nicht,
0: ob es Dis Disco Fox in anderen Ländern gibt.
1: Ich glaube nicht. Das ist der langweiligste Tanz der Welt. So, und es ist immer alles so... Abgehackt. Also es ist alles so zackig. Siehst du, da
0: spricht jetzt die professionell ausgebildete Tänzerin. Ja. Also ich finde Disco Fox äh, als Musik ab und zu, wenn man genug getrunken hat, ziemlich witzig. Die
1: Musik ist was anderes, aber dieser Tanz. Ich,
0: ja, ich finde, da kann man auch improvisieren. Das da können, machen das die könnte aber ich ja jetzt nicht. tun und so tun, als wenn ich das könnte. Das ist, richtig? das ist der einzige Tanz, wo ich tun kann, als wenn ich den könnte.
1: Richtig. Und dann hat es aber, hat's ja so einen ja so Fun-Aspekt. Aber wenn man dieses eine Pärchen abends auf diesen Veranstaltungen sieht... Das hat nichts mit Spaß zu tun. Also, ich war das ist mal mit Ernsthafte ich, Tanzperformance.
0: Ich war mal in einem Format, das heißt Durch die Nacht. Und da war meine ah. Partnerin Joy Denner Oh, geil. Und da waren wir erst im Museum, das hatten die extra für uns aufgeschlossen. Und da war eine Ausstellung über so einen Berliner Designer aus den 50er, 60er, 70er Jahren, Uli Richter, der war ziemlich cool, der ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da waren wir und danach durfte sich jeder was wünschen und sie, mit, sie hatte sich gewünscht, wir gehen in ihr Studio und ich hatte mir gewünscht, dass wir einen Disco-Fuchs-Kurs machen. <lacht> und dann waren wir irgendwo in Kreuzberg in so einer normalen, ollen Tanzschule Geil. und dann wurden wir von diesem Tanzlehrer begrüßt, der natürlich auch jedem Klischee entsprochen hat, ähm, was man von so einem, sage ich jetzt mal, 60-jährigen äh, Tanzlehrer, der auf Disco-Fox spezialisiert ist, ähm, oh also äh, äh, sich im Kopf vorstellt und dann haben wir das dann gemacht und er hat uns das dann irgendwie so versucht zu erklären und ich bin ja eher der Freestyler, ne? also ich kann echt wahnsinnig gut tanzen, glaube ich, Ja, ähm, <lacht> Denke ich. Gut, ich meine, ich habe ja, Ra hab ja Rave-Erfahrung seit 1989. Ja, jetzt also, so kann man sich
1: darüber streiten, ob Raven wirklich tanzen ist. Tanzen ist so. <lacht>
0: tanzen. Halt genau, auf alle Fälle wollte der uns dann genau das, was du eben <lacht> geschrieben hast. So, Und dann irgendwann ging mir das so auf den Senkel, dass ich die einfach nur noch hin und her und vor und zurück und das sah wahnsinnig super aus. Aber der war so pissed, der war richtig beleidigt, ja, als er gegangen weil ist. weil
1: man seine Regeln vom Tanzen kaputt gemacht hat. Und das, ich Kitzel lass mir, mir doch
0: so nicht vorschreiben, wie ich zu tanzen habe. Das
1: ist ein Disco Fox. Hier wird zwei, drei, vier getanzt. Nee, das ist, ich finde das so krass deutsch, weil tanzen ja eigentlich sowas. Also, wo kann man sich denn großartiger ausleben? Muss nicht mal was sagen, muss einfach nur mach, lass deinen Körper halt machen.
0: Da habe ich eine, noch eine andere geile Story. Nee, jetzt hau raus. <lacht> lass deinen Körper machen. Äh, vor Corona hatte ich entdeckt, dass es so eine Movement gibt, und zwar Expressive Dancing. Ja. Und das hatte ich dann auf Facebook, damals, das muss also noch weit vor Corona gewesen sein. Nein, aber das war so, ich sag mal so zwei oder drei Jahre vor Corona. Und diese Videos, die sahen so super lustig aus, weil das ähm, da stand auch irgendwie ähm, nicht so wie normalen Clubs hier in Berlin, sondern da stand nur nüchtern und man darf die Leute irgendwie nicht anfassen und man darf nicht lachen, weil äh, das, da geht es um sich Auszudrücken. Mhm. Und zufälligerweise war diese Tanz, diese, diese, diese Gruppe, ähm, die war bei mir um Ecke. Mhm. Und dann habe ich drei Freunde von mir überredet, beziehungsweise Freundinnen, die Freunde, die, die haben sich alle geschämt und habe gesagt: Komm, wir gehen da mal hin. Das ist bestimmt total wahnsinnig lustig. Dann sind wir doch hingegangen, da gibt es vorher so eine Aufwärmstunde, weil, damit man seine Muskeln locker macht. Und ich dachte mhm. erst, warum machen die Leute das? So, und danach kamen dann wahnsinnig viele Leute, das war so Sonntagmorgens um elf, okay. wenn man normalerweise nach Hause kommt. Ich wollte gerade sagen, ja. Deshalb wollte auch keiner von meinen anderen Freunden mit. <lacht> nur, meine, nur meine drei Freundinnen. Und dann ging das da los. Die Musik war auch ziemlich cool. Es war so ein bisschen Goa-isch, so ein bisschen Bongo und hast nicht gesehen, mhm. aber schon bassig. Und da musste ich mich wirklich die erste Viertelstunde so zusammenreißen, dass ich nicht so über diese Leute lache, weil jetzt wirklich expressive war. <lacht> Und dann wollte da ja nicht auffallen. Und irgendwann hat man dann gesagt, jetzt ist es auch wirklich egal. Und jetzt mache ich doch wirklich mit. Und wir haben uns dann aufgeteilt, weil wenn wir nah genug beieinander getanzt haben, dann konnten wir uns nicht mehr konzentrieren, weil wir uns gegenseitig so ablachen mussten und dann haben wir auf dem Boden immer nur geguckt, haben uns dann aufgeteilt, damit wir den Kurs nicht stören, dann war der Kurs vorbei, ich bin danach noch dreimal hingegangen, auch alleine, was ich sonst nie mache, ich gehe nie irgendwo alleine hin, ich gehe immer nur mit irgendwelchen Kumpels oder Freundinnen mhm. und fand das auch ganz gut und dann kam Covid. Ich muss ja. mal gucken, ob es das noch gibt. Das ist ja so richtig so eine Gemeinschaft. Und da, da kannst du auch eingeben, wenn du zum Beispiel auf einer Geschäftsreise bist, kannst du gucken in der Gruppe, ob in der Stadt zufällig auch gerade... Ah, das ist verstehe. wie so eine Community. Aber, aber da hast du Sachen gesehen, sowas hast du noch nicht gesehen.
1: Aber ich meine, ist doch eigentlich auch ganz geil, wenn man selber an den Punkt kommt, an dem, an dem man aufhört zu bewerten und einfach mitmacht.
0: Ja, das dauerte aber eine Viertelstunde. Das glaube ich dir.
1: Das würde bei mir auch eine Viertelstunde dauern. Und ich würde mich auch beömmeln über Menschen, es war die war aber gut. Es war, war
0: gut werfen Es war, es war gut. Sonst wäre ich ja nicht noch ein paar Mal hingegangen. Ich finde
1: es total gut. Ich finde es ja, ja mal aus. Wollen
0: wir das? Wollen, das kannst du auch auf die Liste schreiben. Wenn wir Fanzi. Freunde werden sollten, Dann gehen wir, wir einmal in Berlin zum Expressive Dance. Expressive Dance. Das Kommt ist immer donnerstags irgendwie so 19 oder 20 Kann Uhr. Ich, hast du
1: nicht gesagt, Sonntagmorgen um 11?
0: Gibt es auch. Es gibt Gibt's zwei auch. Kurse. Und Sonntagmorgens um 11 ist ein bisschen nervig, weil da bringen ganz viele so boa ihre. Go Kinder ihre Kinder oh nee. mit, mit Kopfhörern Ach nee, ist mir so äh, und ja das da ist, muss
1: man aufpassen dass man nicht auf die Kinder drauf tritt nee
0: die, die haben die, die haben die meisten meistens hochgepackt oder, oder oder in so ähm, ah. afrikanischen Tüchern oder so
1: ah okay in so Tragetüchern ja, ja. Wo du immer denkst ja, du hoffentlich
0: gut. reißt das nicht nicht dass das Baby <lacht> hinschlägt oh Deshalb ist der, das,
1: im äh, Schleudergang, die Mutter in der, deshalb ist der, der
0: Donnerstagkurs, ist ein bisschen besser. Ja, ist
1: besser, 19 Uhr. Da kommen die ganzen Dudes im Anzug, die alle ihre Aktenkoffer in der Ecke das stehen lassen. Das gibt's wirklich, die ja. ziehen die dann
0: aus und so, und du sollst auch bequeme Sachen und alle tanzen barfuß. Mhm. Oder Socken. Mhm. Hier mit Sneakers und so. Und dann ähm, gibt es am Eingang, gibt's eine peruanische, irgendwie so eine ganz seltene heiße Schokolade. Mhm. Ach, so was irgendwas bitteres. Ja, die irgendwie so mind expanding LSD, sein soll. Schokolade. Ich hab's <lacht> probiert, also ist bei mir nichts passiert, außer dass ich Magenverstimmung hatte. <lacht> ähm, aber es ist ziemlich cool die Mischung der Leute. Es war halt so, wow. Ja, finde ich gut. Lass da hast du alte Hippies, dann hast du irgendwie so super trendy mitte People, dann hast du irgendwie so Goa trance Survivors, dann hast du irgendwie so <lacht> Office Typen, wo du denkst das will der mir eine geil. Versicherung verkaufen? Oder dann siehst du, wie der so komplett abgeht. Und da war eins, so ein Typ, der hat wirklich auch im Anzug getanzt und der hat so getanzt, ähm, wie damals, ähm, als das mit Breakdance losging, gab es ja dieses, diese, diesen Tanz, diesen Teil von Breakdance, so, der so aussah, Crumping wenn man, und Clowning. Nee, als wenn man in eine Steckdose fasst. Crumping. Dieses elektrische Crumping, ja. und der hat das eine Stunde gemacht ja. mit seiner das Krawatte ist und allem. Ultra
1: Eilen. krass anstrengend. Und der
0: hatte nur sein Jackette hingeschmissen. Also so ist das da.
1: Ey, der ist abgefahren. Weil das da, ich, gehen da, da gehen wir hin. Da darf ich mal einen Workshop Da
0: gehen wir hin. So
1: machen wir. So ein Crumping und Clowning-Workshop. Das ist dieser spezielle Hip-Hop-Stil. Ich habe mal eine Sendung gemacht, da muss ich so ein Battle tanzen gegen einen anderen Tänzer. Und da musste man in verschiedenen Runden so verschiedene Styles machen, unter anderem auch das. Ey, zehn Minuten Crumping. Und der hat das eine Stunde vor gemacht. Und Kotzen, ich Kotzen vor vor äh, Anstrengung in der Ecke gelegen. Da dachte, ich kann nicht mehr. Und ich hatte mich für einigermaßen fit gehalten. Aber das ist so krass. Und der anstehend. hat
0: das nur gemacht. Auf, er, er freest, also er stehend, dann auf dem Boden, dann hat er sich auch so gewälzt. So <lacht> all, also es war Wahnsinn. Und dazwischen it. war dann, das ist ja vollkommen so ein, so ein Safe Space, deshalb gibt es auch so Hausregeln. Ja, du darfst keine, keine Fotos, Leute, keine, keine Fotos, du darfst ah, die Leute nicht ber berühren, okay. du darfst sie nicht antanzen und wenn du tanzt, dann muss irgendwie Platz sein. Ah, ist gut. Und wenn die, wenn du angetanzt wirst und du möchtest das nicht, musst du die Hand heben, dann muss die Person das respektieren, weggehen und dazwischen, tanzt da tanzte eben so eine, würde ich mal sagen, so eine 70-jährige, alt-68erin Okay. Topless. Ja. Yeah. Okay. <lacht> oh, topless. Nice. Und dann eben dieser Typ im Anzug mit der Krawatte. Oh. Da zwischen Dann irgend so ein Hipster-Dude, der glaube ich äh, sehr poly polyamorös unterwegs war, weil der war mit so drei so super trendy Berlin-Schnitten da, so was ist, du, so mit diesem Potschnitt, äh, so mhm. die mhm. und dann waren da irgendwie so Leute, die so Ex-Raver waren, so komplett tätowiert, die wahrscheinlich nicht mehr zu Raves gehen können, weil sie wahrscheinlich sober leben müssen oder so. Ja. Also die Mischung war so crazy okay. und das war so. Cool, da gehen wir auf gehen wir alle hin. Fälle hin, sollte sich hin. eine Freundschaft entwickeln. Da Und in die Ola-Disco. Und in die
1: Rollstuhl-Disco, auf jeden Fall, da bin ich sofort dabei. Okay.
0: Ich finde das auch gut, wenn man Pläne hat.
1: Ich finde auch, und Dann hole
0: ich dich aus der Mief in Köln dann mal aus raus. Kleinen,
1: dass ich nicht so also traurig alleine in meinem Kleinen Dass du Mief nicht immer nur Karneval du, und ja. so hast. Einmal im Jahr gehe ich vor der Tür an Karneval, ansonsten sitze ich da und zähle die Tage runter, bis endlich wieder Rosenmontag ist. <lacht> damit das Leben nochmal losgeht. Wobei, ich muss ja Teile. ganz
0: ehrlich sagen, die, ich, ich bin ja auch viel in Köln. Ähm, ich, was ich an Köln toll finde, ist, ähm, die Leute, die sind einfach wirklich auch. Das ist ja ein Vorurteil oder das ist ja ein Mythos, dass sie so offen und so lustig werden. Das stimmt aber wirklich.
1: Ja, ich finde auch, dass also das ist so dieses, dieses eine Ding über Köln, was man eigentlich immer hört, wenn irgendjemand der so Erasmus oder so machen will in Deutschland, mich fragen würde, was ist die beste Stadt dafür, würde ich immer sagen, geh nach Köln. Aber
0: nicht, wenn ich dich für Architektur interessierst nee, nee, <lacht> oder so, wenn nee, du was nee, Wissenschaftliches machst. Das auf ist. gar keinen
1: Fall. Nichts, wenn du was mit Ästhetik machst, bist du da falsch. Nee, aber so, wo kommt man am leichtesten an? Das ist die Stadt, in der du am leichtesten ankommst.
0: Wenn du da weggehst, sprichst du definitiv mit vielen Leuten. Das ist richtig. Wenn du hier weggehst,
1: bleibst du alleine.
0: Du, deshalb gehe ich ja immer mit meiner Gang ja,
1: nee, und um meiner
0: Truppe, ich weiß, ich bin weil ansonsten das einzige, was da, was du erntest, sind Blicke und ja. da kommen die Leute und reden wirklich. Ja und
1: ich bin aus, als ich aus Köln oder aus dem Rheinland weggegangen bin, und dann bin ich nach Hamburg gegangen. Und hatte das, oh. so, hatte das so drin, oh. dass ich so alleine so in Bars gehen kann. Ey, ich bin, ich war wirklich einsam. Ganz einsam erstmal. Die Leute waren auch völlig verstört von so jemandem, der die einfach so anquatscht, weil man das einfach so machen kann. Ja, du bist du,
0: verrückt. Ja,
1: wirklich, was weißt du, mit der alten, was stimmt nicht mit der. Wenn du barst, wenn du dich am, wenn du am Tresen und jemand steht neben dir und dann drehst du dich irgendwie so zu, fängst so einen Smalltalk an und die Typen sind erstmal so, ich habe eine Freundin. Und so, alles klar, Andreas, entschuldige bitte. Ich wollte keinen Blasen, ich wollte eigentlich nur kurz mit dir reden.
0: Ständiger Podcast. In der <lacht> letzte Woche hast du schon das Wort mit F gesagt. Ja, jetzt, Heute weiß. redest du über Uralverkehr. Was ist es denn, wenn deine Tochter hört?
1: Entschuldige, Andreas. Ich wollte nicht mit dir äh intim werden. haben. Ich wollte einfach nur kurz fragen, ob du auch einen guten Tag hattest. Also wirklich, lass mich in Ruhe. Ja, ganz ehrlich, weißt, also deswegen habe ich es auch so drastisch ausgedrückt, weil die immer schon davon ausgegangen sind, dass es, dass man die aus ganz bestimmten Gründen anbagert. Und es kann ja eigentlich nur um Sex gehen, wenn eine Frau einen Mann anspricht. Was will sie dann? Zigaretten? Kinder oder Kinder oder Geschlechtsverkehr oder das Zigaretten ja, oder Zigaretten. Ja, die hatte ich bei Aber da bin ich wirklich ganz da bin ich richtig aufgelaufen. Also da habe ich echt, es hat lange gedauert, bis ich da irgendwie so Leute hatte, mit denen ich klargekommen bin. Und die waren alle immer so ein bisschen, immer so ein bisschen irritiert, sagen wir es mal so, von mir. Da haben, haben
0: sie mal gesagt, Janine, jetzt nimm dich mal zurück. Bitte, jetzt entspann dich mal mir.
1: hör mal bitte auf, fremde Leute anzusprechen. Ich bin jetzt nicht so, als würde ich jetzt hier irgendwie rumgehen. Aber ich finde das Phonomen in Köln toll.
0: Ich habe bisher, als ich immer wenn ich in Köln war, hatte ich bisher da eine gute Zeit. Also ja. es war nicht so, dass ich gedacht habe so,
1: oh. Ist halt nur wirklich oh. hässlich, ne? das muss man Ja, aber sagen. weißt du
0: was, wenn du abends weggehst, siehst du das auch das nicht so. Auch und außerdem können die auch nichts dazu, das nicht. ist ja nur so hässlich, weil es im Zweiten Weltkrieg plattgebombt wurde. Das ist richtig,
1: es ist so hässlich, weil es plattgebombt wurde und dann ist es aber auch so hässlich, weil es sehr hässlich wieder aufgebaut
0: wurde. 50er Jahre, 60er Jahre. Ja, und
1: viele Leute von denen, die verantwortlich sind für das, was gebaut wurde, hatten so Schwager, die so Kachelfabriken <lacht> hatten, wo man so ganz, Oder günstig, ganz günstig an so Wandbeschläge dran gekommen ja. ist. Ja. Und da muss man wirklich sagen, so reiz, reizvoll diese Idee sein mag, mit einem Sandstrahler deine Hausfassade sauber machen zu können, so unattraktiv ist es am Ende dann aber leider. Vielleicht
0: sollten einfach mehr Kölner nach Berlin ziehen. Sind nicht viele Kölner in Berlin? Also ehrlich gesagt, ich ein paar kenne ich.
1: Ja, ich glaube schon
0: auch. Aber nicht, könnte ja noch mehr mehr. Also es sind nicht kommen. so viele Kölner, wie Stuttgarter in Berlin sind. Da bin Das ich nicht stimmt. Sicher. Eigentlich müsste, so wie der Prenzlberg klein Stuttgart ist, müsste es eigentlich ein eigenes Viertel für Kölner geben. Ja, was, was könnten Ge die Wedding. denn kopieren? Die könnten den Wedding übernehmen.
1: Könnten <lacht> das ist architektonisch auch nicht so geil. Naja, da ist die Eingewöhnungszeit da, Ja, dann haben so die es nicht so schwierig. Ja, das stimmt, dass wir nicht so irritiert sind von der Schönheit. Habt ihr da auch
0: so viele Lastenräder wie hier? Also oh. diese Kinderkutschen?
1: Also haben wir in bestimmten Stadtteilen schon auch. Aber, ähm, aber nicht so krass wie hier. Also Berlin ist, ich meine, ich bin ja, ich, ich pendel ja tatsächlich auch zwischen Köln und Berlin recht regelmäßig. Und ähm, habe schon auch viele, viele Jahre hier in Berlin auf dem Buckel. Und muss wirklich sagen, also das ist nochmal... In's extrem gut. Vor
0: allem diese Dinger sind ja wahnsinnig teuer, ne? Alter. Und wenn du in irgendeine coole Bar gehst und dann überhörst du und dann siehst du am Tisch irgendwie so was weiß ich, sechs, sieben, gut aussehende Hetentypen und denkst wow vielleicht einer könnte ja auch Gender Fluid sein oder bi curious oder sonst was oder heteroflex und dann fangen die an über ihre über oh. diese Kinderkutschen zu reden ja unsere ist aus Dänemark aus Christiana und unsere ist da und oh wir und haben jetzt hat eine bestellt die sind ja tausende Euro gekostet, gekostet. Ah, Alter
1: aber das geht ja schon bei Kinderwagen los das, das krieg ich ja schon mal nicht mit ne diese also meine, viele meiner Freunde haben, oder Freundinnen haben wesentlich später als ich Kinder bekommen und dementsprechend hatte ich, wusste ich nicht, was man alles so brauchen kann, wenn man ein Kind hat und habe einfach alles auch nicht gehabt. Aber dann haben die angefangen, wirklich, da gibt es Leute, die leasen ihre Kinderwagen, weil die scheiß Dinger.
0: Wie, wie man ein Auto liest. Ja,
1: zahlst du an und dann zahlst du das irgendwie also ist wirklich absurd die ganze tausende von euros Wahnsinn. für kinderwagen ausgeben für ein ding das aussieht wie eine eierschale in so einem in so einem einkaufswagen Furchtbar. ja ich weiß auch da
0: gibt es auch äh, statussymbole ne
1: alter krass äh. ja das das, äh, das und dann welchen SUV du fährst, wenn du die Kinder zum Tennistraining bringst.
0: Oh, hier in Berlin mit SUV ist schwierig, im und, falschen Viertel. Ja, im falschen dann Viertel. Dann brennt er.
1: Ja, das ist aber gut. Da, aber die wohnen ja dann im richtigen Viertel. Oder halten lassen Fahrrad, ist der SUV auf der äh, Fahrradstraße. Da,
0: das ist für die ganzen Leute hier, ist das ähm, ein, ein, ein Statussymbol wie ein SUV oder ein ich, allerdings, Porsche.
1: Am, das schlimmste Fortbewegungsmittel für mich im, im quasi Naturantrieb sind äh, mit Abstand Liegefahrräder.
0: Das muss ich wirklich sagen. Die sterben aber langsam aus, habe ich das Gefühl. Gott sei Dank. Die habe ich früher hier in Berlin mehr gesehen. Man sieht die kaum noch, weil ich glaube, die kriegen auch richtig Shit inzwischen von normalen Fahrradfahrern. Weil die, die so Ernst, schwer ja. überholen ja. kannst. Ganz und
1: so. ehrlich, Reinhard, nimm dir. Solange du noch aufrecht sitzen kannst, fahr mit dem normalen Fahrrad. Das ist
0: aber, glaube ich, eine Weltanschauung. Ich, ich gucke mir Dinge ja, gern von das, unten an. Ja, weiß ich nicht. Aber so, ich bin. Der Erde verbunden, weil ich, genauso gibt es ja diesen Fetisch mit diesen Super Rennrädern. und wow. ich glaube, diese ganzen Rennradleute und Mountainbike-Leute, die, die finden diese Liegefahrradleute so krass, ja. dass die die inzwischen in Berlin schon fast zum Aussterben gebracht Richtig hat. So. Ich glaube, das funktioniert auch besser, wenn du so auf dem Land wohnst. In meiner
1: Welt fahren Liegefahrräder in der Stadt eigentlich nur Oberstudienräte. Ähm, die haben dann für auch,
0: Geografie.
1: Ja, und die haben dann aber auch so Physik. diese Reflektoren um die um die äh, Hose <lacht> unten und dann haben die auch noch so eine Warnweste an und dann haben die immer noch so einen Aber dann einen siehst Wimpel. du die trotzdem ja nicht. Du siehst die auch nicht. Und dafür Wimpel. haben die diesen scheiß Wimpel da oben dran, haben aber die Hutpe zu sagen, ne, ich erwarte schon auch von den ganzen Autofahrenden Menschen, dass sie mich hier in meinem Liegefahrrad auch erkennen. Und wenn die dann unterwegs sind und dann so pfeifend in ihrem Liegefahrrad und im Aachener war kriege ich richtig Aggression. Ich hasse Liegefahrradfahrer. <lacht> Wirklich. Was? Das stimmt mit dir nicht, dass du denkst, nö, das möchte ich gerne im Liegen machen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr spezielle Zielgruppe. Aber weißt du was? Äh, ich bin sehr tolerant. Und ab und zu, guck mal, alleine, dass es die gibt, hatten wir jetzt ein Thema, darüber zu reden.
1: Ich finde, man muss, ähm, ich brauche in meinem Leben so richtig banale Dinge, die? über die ich mich aufregen kann. Einfach auch, weil ich manchmal Bock habe, mich aufzuregen. Aber ich möchte mich nicht aufregen über, über so so Riesenthemen, sondern über irgendwas, was ich dann im nächsten Moment auch vergessen kann und dann tut es mir auch nicht mehr weh. Und Liegefahrräder sind so ein schönes Beispiel. Da kann ich mich richtig reinarbeiten, da werde ich richtig polemisch und ätzend, aber bei einem Thema, das sowas von dermaßen jetzt unemotional ist. Jetzt stell dir ist. mal
0: vor, mhm. ich weiß ja nicht, wir, wir haben das in der letzten Folge ja jetzt nicht ge, äh, herausgefunden, weil wir es nicht erzählen wollten, wie dein Beziehungsstatus ist. Mhm. Stell dir mal vor, du hast ja was von George Clooney gesagt, stell mal vor, du rennst durch Berlin oder auch Köln bist in irgendeiner Bar, Restaurant, bist vielleicht nicht in festen Händen, wir wissen es ja nicht und vor dir steht irgendwie der tollste Typ, den du je gesehen hast, wo du... Der steht drei Meter weg und du hast schon, äh, du merkst das schon, die Aura von dem und du rennst direkt auf den zu <lacht> und du laberst den gleich voll, so wie du das in Hamburg gemacht hast ja. und der denkt, wow, die Frau ist so Hammer, die, die kann reden, die ist lustig, die sieht. Bombe aus. Und dann verabredet ihr euch, weil es nicht nur irgendein Quickie ist, weil du denkst, da wird was raus und ihr verabredet euch zum Spazierengehen oder sowas oder für eine Fahrradtour mhm. und dann kommt ihr auf ein Liegefahrrad. Mhm. Was würdest du machen? Würdest Wir du trotzdem noch weiter agieren und versuchen, mit yes, dem Sex sicher. zu haben? Oder würdest du sagen, also, Fahrrad, sorry, ich, oh, ich habe Migräne, ich muss nach Hause? Nee
1: das, nee, das ja nicht. Also jeder Mensch hat ja auch ein Recht auf seine ganz eigene Quirkiness. Ne? Ich habe bestimmt auch Sachen an mir, die andere Menschen seltsam finden. Ich würde aber
0: durchaus fragen, ob das
1: Liegefahrrad open for negotiation ist. Also Gleich ob ab, uns,
0: am ersten, als wäre das zweite Date. Na, ich
1: bin leider so gar nicht so gut darin, so Gedanken, die ich habe, so für mich zu behalten. Ich, hab, ich hatte mal ein Date ähm, mit äh, jemandem, der darauf bestanden hat, mich abzuholen mit dem Auto und dann mit mir zum Restaurant zu fahren. Und ich war, Das war hier in Berlin und ich habe im Hotel gewohnt. Und als ich vorm Hotel stand, habe ich schon so von Weitem so einen sehr lauten Motor gehört, dann habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich Das ist bestimmt ja, das hoffentlich bestimmt. ist er ja das nicht. Hoffentlich, hoffentlich. Und dann fuhr tatsächlich aber wirklich so eine absolute Prollschleuder vor. Also wirklich, da war nichts, also dieses Auto hat geschrien, guck mich an. Das war so tief wie der Bordstein. Es war wirklich, ich musste mich wirklich umdrehen. Ein Ferrari, glaube ich, aber so ein, aber so ein also und damit kriegst du mich leider wirklich gar nicht. Es war, wenn das ein alter Ferrari gewesen wäre, dann wäre ich am Start. Also gewesen. bist
0: du gar nicht ins Auto eingestiegen? Doch, ich bin ins Auto
1: eingestiegen, aber es hat ungefähr drei Minuten gedauert, bis ich mich über das
0: Auto lustig gemacht habe. Und dann hat er Angehalten nicht rausgeschmissen. Nee,
1: hat er nicht, aber es war relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich auch unser letztes Date wird, weil ich halt. Ich habe als erstes an der Ampel gefragt, was er eigentlich kompensiert mit der Karre. Und <lacht> das war schon, Naja, das ist das so ein waren, bisschen. So, also. und ich glaube, ich wäre gar nicht so gut in der Lage, ähm, meine. Zumindest meine ähm, skeptische Haltung gegenüber Liegefahrrädern. Ich würde zumindest fragen, woher es kommt. Wie kommt es, dass du ein Liegefahrrad fährst? Wie wichtig ist dir Liegefahrradfahren in deinem Leben insgesamt? Müsst du überall mit dem Liegefahrrad hinfahren oder könntest du dir auch... Oder kannst denken, es, auch wenn Fahrrad du bei mir übernachtest,
0: kannst du es verstecken?
1: Ja, oder könntest du einfach, wenn du zu mir kommst, bitte mit der Bahn kommen? Wäre das möglich? So, da könnte man sich ja rantasten. Aber ich glaube, so eine Fahrradtour mit jemandem, der im Liegefahrrad... Und dann dir, treffen
0: dich zufällig alle deine Freunde. Und dann müsste er
1: sich immer verstecken, weil es mir so unangenehm wäre, dass das wäre, glaube ich, nicht meins. Also nicht.
0: ich habe so eine ähnliche Erfahrung. Also ich habe auch, wenn bei dir ist ja äh, Liegefahrrad-No-Go, bei mir, ich habe ja eine absolute Schlageraversion. Ne? Mhm. Also bei mir ist das ja auch so, äh, dass ich, ähm, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, ähm, wenn es dann mal in Richtung Täter-Täter äh, -Tät kommt, äh, die Leute eher zu mir nach Hause einlade. <lacht> Und das habe ich, pass auf, das habe ich äh, einmal im Leben nicht, also ich habe das schon mehrmals im Leben nicht gemacht, aber seit ich in Berlin bin, einmal nicht gemacht, weil ich bin schon gerne in Control, da soll meine Musik laufen, <lacht> meine, Duftkerzen mein, Wein, meine Duftkerzen mein Teppich. Und der, der Typ, der sah wirklich Bombe aus und da wäre ich nie drauf gekommen, dass da irgendwas Verborgenes sein könnte. Und dann gehen wir dann irgendwie äh, zu dem und die Wohnung ist so, ihr geht so, Grenzbereich, kann man noch akzeptieren vom Interior, aber ist auch verbesserungswürdig. Aber man hätte es in der Wohnung aushalten können, zumindest über Nacht. Mhm. Und dann verschwindet der kurz, weil er Musik anmacht und dann legt der Schlager auf. Schlager.
1: Wie gut kannst du das dann verstecken? Gar nicht. Meine Mitarbeiter sehen
0: ja auch sofort, wenn ich schlechte Laune habe oder wenn <lacht> oh mir was nicht gefällt. Was oder hat so.
1: er denn aufgelegt?
0: Ja alles Mögliche. Also von Helene Fischer über Alter Andrea Scheiße. Berg. Also, das, also und so. Dann habe ich noch das Glas Wein getrunken, weil ich dachte, okay, das hat er jetzt schon eingeschenkt und dann habe ich aber dann vorgetäuscht eine Migräne zu haben.
1: Hast du hast du nicht gesagt, sorry, nee, aber die ich Mutter konnte, der Typ sah
0: so super aus und der, der hätte wahrscheinlich auch super ausgesehen ohne Klamotten. Und aber, aber diese warum? Vorstellung, ich konnte es nicht. Aber kannst du nicht sagen? Mach die Musik aus. Ja.
1: Kannst du, da kann ich mal darf ich mal mein Handy an die Box anschließen?
0: Nee, weil ich dachte, das wäre so übergriffig, weil ich dachte, okay, ich bin schon so entgegenkommt, ich gehe jetzt da mit und ich mache mich so auf und ich bin so offen und bla und das war dann irgendwie der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe danach dann mit dem noch zwei oder dreimal getextet. Ich mhm. konnte dem, ich habe mir nicht mal getraut zu sagen, hör mal zu, ich kann nicht mit dir Sex haben, weil du, weil du hast den schlechtesten Musikgeschmack <lacht> auf Erden. Ähm, weil das ist ja auch, ich meine, da muss man dann, das ist ja auch dann gegen das Prinzip von Toleranz, aber ich konnte es einfach nicht ertragen. Das
1: Weirdeste, was ich mal, äh, was ich mal hatte mit einem, was das Thema Musik angeht, mit einem ähm, Typen war, dass so in, in diesem in diesen ersten Gesprächen ich dann, also wir so über, oder ich angefangen habe, über Musik zu sprechen und da kam so gar nichts zurück. Also normalerweise, äh, ne, äh, wir gesprochen wie, wie haben, meinst du? dann sagt einer was und dann sagt der andere, ah geil, kennst du da so? Oh, das, das ist auch gar toll. Nicht, das passierte gar nicht. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was für Musik hörst du denn? Und dann sagt er, alles. Uah. Und das ist ja wirklich, also schlimmer, alles, ich höre gern Radio. Und dachte, Ach du Scheiße, wo wollen wir denn jetzt anfangen? Das ist ja... Da können wir ja gar nicht mitarbeiten nee. Also da ist ja nicht mal was, an dem du dich ab... Also ne, Musik ist mir eigentlich ein bisschen egal. Siehst du,
0: und deshalb verstehen wir beide uns auch so gut, weil wir nämlich beide von Musik begeistert sind und unsere Musik auf dem nicht auf 100% gemeinsamen Nenner, aber wir haben eine große Schule. Ich wollte ne sagen, und darauf kommt Deine Pop-Rock-Nummer, das, das ich schlimm. dir noch auf. Ja, ja, das hast du
1: schon gesagt, ja, ja. Aber ich finde das ja nicht schlimm, weil man kann ja, Aber du so fängst ne jetzt
0: nicht an mit Musicals und Schlager, ne? Nein, Schlager sowieso. Und dann nicht. wird das mit uns Schlager nichts.
1: kann ich leider gar nicht. Also nicht mal, ich weiß, es gibt so Leute, die können so ironisch auf so Schlagerpartys gehen, das schaffe ich aber nicht. Könnte ich auch nicht. Weil da wird mir, also ich finde es einfach, ich finde, wenn man, ich kann nicht, ich finde Texte wichtig, So Sprache ist meine Arbeit, ich liebe Sprache, ich finde Worte und so, Ich und ich kann mir auch einen Gaga-Text anhören, aber wenn ich die ganze Zeit belanglose Scheiße höre, die alle, die sich alles um irgendwelche schrecklichen Begehren, die alle nicht also die,
0: die alle nicht alles, funktionieren, alles immer
1: so schreckliche Synonyme für Sex, wo ich immer denke, ach Gott Leute, aber dann dann sag's doch wie es ist, aber dieses, ich will dein Feuer spüren und weiß Oder ich nicht. Oder manchmal
0: möchte ich schon mit dir das Wort Begehren buchstabieren, ja, meine, also bitte, hello.
1: wie bescheuert kann man es denn machen und wie umständlich? Also dann doch lieber "Hit Me Baby One More Time". Ja, ja. Da kann ich mit arbeiten. Aber nee, also da, da also ich zu könnte
0: gehen. also Musikgeschmack ist mir wirklich wichtig. Ja. Also der, der ist mir eher also ich finde zum Beispiel äh, wie Leute sich kleiden finde ich eigentlich pff, bin ich eigentlich super tolerant. Hauptsache, die denken sich da was bei. Ob mir das jetzt so gefällt oder nicht, ist egal. Aber da bin ich eigentlich relativ offen. Aber wenn jemand, äh, schlechten Musikgeschmack hat. Oder gar keinen. Oder gar keinen. Äh, das, Musik da ist mir hört, egal. Da, da hört's dann, das, da kann ich dann nicht über meinen Schatten springen. Dann bin ich lieber alleine zu Hause auf meinem Sofa und ja. höre Musik laut.
1: Oder was auch, was, also wenn man so gar nicht, wenn man so wirklich gar nichts, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, mein Lieblingsfilm auf All Time ist Ey Mann, wo ist dein Auto? Oder so. <lacht> dann wäre ich, glaube ich, auch raus. <lacht> Irgendwie. Eigentlich. Was ist denn dein
0: Lieblingsfilm? Oder deine drei Lieblingsfilme? Mm, oh.
1: Also ein All Time Favorite ist auf jeden Fall immer schon äh, Shawshank Redemption. Hier, die Verurteilten. Das ist ähm, Tim Robbins und äh, warte, wer wer ist es? Denzel Washington? Nee, es ist Morgan Freeman. Ähm, der, äh, die äh, das ist so ein, eine Stephen King Verfilmung das ist ein ultra geiler Film. Den
0: kenne ich gar nicht, den gucke ich mir mal der an. Der ist
1: war also der ist schon super alt, der hat auch ich glaube, der hat keinen Oscar gewonnen, aber recht viele Nominierungen bekommen. Den fand ich mega, den habe ich auch wirklich hunderte Male gesehen. Richtig, richtig krasse Männerfreundschaft, aber auch ganz, also beide im Knast. und Aber geiler, geiler Film. <lacht>
0: Wie aus dem richtigen Leben. Wie aus
1: dem echten Leben. Aber das ist ein super Film. Der fällt mir immer ein. Ansonsten, es ist so, ich habe jetzt gerade Triangle of Sadness gesehen. hast du Den habe ich gesehen?
0: noch nicht gesehen. Der ist aber bei mir ah, ganz oben auf der Liste.
1: großartig, ey. So verstörend. Und was mir nicht klar war, war.
0: Verrat jetzt aber nicht alles. Nee, mach
1: ich nicht. Was mir nicht klar war, war, dass Triangle of Sadness, der Begriff ist, den Schönheitschirurgen haben, für das Dreieck. Ja, wusstest du das nicht? Nein, das wusste ich nicht. Das war mir nicht bewusst, bis der, das erklären die am Film ganz am Anfang.
0: Also ein Kumpel von mir ist Schönheitschirurg, Dr. Volker Rippmann, also falls du es brauchst. Nee, also ich gehe da zu Freunden gehe ich nicht.
1: Volker den hab ich aus
0: Köln ist der. Den hab ich Aber der hat ne, vorgestern ne kennengelernt. Nein. Doch. Ganz plötzlich, eben wolltest du noch einen Witz über Plastik sein. Nein, nein, wollte, nee, nee, nee.
1: wollte ich gar nicht. Nee, den <lacht> habe ich vorgestern kennengelernt im Savoy Hotel, Ja. weil der mit einer Freundin von mir befreundet ist Siehste? und der kam abends da an und hat sich und, noch auf ein Glas Wein dazu und gesetzt. Und der hat
0: mir das von Anfang an erklärt.
1: Guck mal, mit dem habe ich mich nee, das ist, das ist ja jetzt ist ein sehr guter Freund von mir, wirklich fast nett. 20 Jahre. Mit dem habe ich mich ganz nett unterhalten an dem Abend
0: auch ein ganz, ganz guter Plastic Surgeon.
1: Das habe ich auch gehört. Das, äh, und er hat und mir auch jetzt, wahnsinnig lustig. Er hat mir jetzt, äh, genau, ich kenne jetzt die da.
0: Der die, hat sich fast verschworen. Der hat mir eine Beratung der hat gegeben. Hat mir jetzt eine Beratung, ja, okay. Der hat mir jetzt
1: zwei Brüste gegeben. Nee, der hat mir eine der ist übrigens auf,
0: auf Brüste und ähm, Brazilian Butt äh, spezialisiert. Ehrlich? Ja.
1: Das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Früher hat er nur hauptsächlich Brüste gemacht. Aber der, und er hat mir gesagt, inzwischen gibt es, ist es 50-50. Weil diese Brasil, diese Kardashian-Post, die will irgendwie jetzt jeder haben.
1: Ja, und das ist aber doch auch die gefährlichste Schönheits-OP von allen. Ja, vor
0: allen Dingen kannst du dann sechs Wochen nicht sitzen. Ich also, weiß gar nicht, wie man sich das antun kann. Dann auch
1: nur noch auf dem Bauch, glaube Und da muss man ja auch immer diese Stütz und so. Und wenn das schief geht, und dann kann man an so einer, und das fand ich. Der
0: muss auch oft Sachen reparieren. Das macht er auch manchmal im Fernsehen. Das Neulich hat er das im Fernsehen gemacht. Wirklich? Dann habe ich mich meine Mutter angerufen. Der Volker ist im Fernsehen, der muss wieder ein Hintern reparieren. Das
1: habe ich wirklich noch nie verstanden, wie man den Bock haben kann, sich bei einer OP, egal welcher, filmen zu lassen.
0: Das machen die Leute, damit sie das dann wahrscheinlich umsonst kriegen. Ja,
1: wahrscheinlich ist das der Deal. Aber stell mal vor, ey, da liegst du da äh, mit so einem Schlauch im Mund. <lacht> Und dann kommt irgendjemand und hält die Kamera, boah, schrecklich. Und ich finde eh, also diese, als es damals noch so in war, dass man diese OPs gefilmt und gezeigt hat, habe ich immer gedacht, ich, ich möchte doch nicht sehen, wie jemand mit einem Skalpell so eine Unterbrustfalte aufschneidet. Jeiz. Eben
0: haben wir nur über Filme geredet. Jetzt sind wir <lacht> schon bei deinem. Äh, Mann äh, wurz
1: mein Auto. Ja, wenn das der Film wäre, da wäre ich dann auch raus. Also bei so. Nee, den, aber
0: er hat mir das, wir kamen hier nur darauf, wegen dem, wegen dem äh, titel des das ist, ja so aber der Und der Film, hatte mir das immer gesagt.
1: Das habe ich noch nie vorher gehört. Es macht natürlich total Sinn. Weil, das dann diese, weil ich immer dachte, auf Deutsch heißt das ja Zornesfalte. Ich dachte immer so, das hat eher was mit Wut zu tun. Aber, das, aber was ich sagen will, der Film ist unfassbar Also den geil. will ich auch auf den alle Fälle musst sehen. musst auf jeden Fall sehen, weil der ist wirklich großartig und so verstörend, aber wirklich großartig. Kann
0: will, ich nur empfehlen. Du auch hören, welche meine Lieblingsfilme? Jetzt bitte erzähl
1: doch mal, was sind denn deine Lieblingsfilme?
0: Mein Lieblingsfilm mhm. sind, oder meine Lieblingsfilme sind eher äh, richtig alte Filme. Ähm ich finde zum Beispiel richtig toll Whatever Happened to Baby Jane.
1: Ah, den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, da geht es ähm, ähm, um in zwei Filmstars. Die eine waren Filmstars, die sind Geschwister, der eine war ein Kinderfilmstar und die, die andere Schwester ist dann berühmt geworden, als der Kinderfilmstar nicht mehr ah. ein Kinderfilmstar war. Ui. Und ähm, die, den, ich, der, der ist super toll.
1: Whatever Happened to Baby Jane. Mhm. Muss ich mir aufschreiben.
0: Mit ja? Betty Davis und äh, Joan Crawford, glaube ich. Oh. Und, also Betty Davis weiß ich noch ganz sicher. Und dann finde ich toll, Suddenly Last Summer, mit Elizabeth Taylor und Montgomery Clift.
1: Wee, weil das
0: ist der erste 50er-Jahre-Film, wo es um Homosexualität geht, der fährt ja nur in Urlaub mit seiner hübschen Cousine, damit die ihm geile Typen angelt ah. und dann wird er irgendwie im Urlaub erschlagen, weil er irgendwie Fischertypen anmacht und dann die Mutter von dem, die will nicht, dass rauskommt, das dass er schwul sein. war und dann lässt sie die Cousine, also Elizabeth Taylor, ins Krankenhaus einweisen, damit die eine Lobotomie bekommt, also eine Gehirnoperation, Ach. wo damit die das rausoperieren, What? wo sie sich dran erinnern. Ach, der ist so Schuss. toll, der Film. Oh Gott,
1: das klingt ja super creepy.
0: Ja, aber und damals dann,
1: hat man auch noch so die. Der Film ist ganz toll, weil dass die das
0: damals in 50s sich getraut haben zu machen, vor allem Elizabeth Taylor und Montgomery Clift, Wahnsinn. Und dann finde ich ganz toll Sunset Boulevard über oh, diese Stummfilmfrau. Ja. Über die, über diese Stummfilm yeah. I'm ready for my yeah. close Das sind meine ich. drei allerliebsten ja, aber Filme. aber Sunset
1: Boulevard kenne ich den der ist tatsächlich auch echt, das ist auch ein Megafilm.
0: Aber ansonsten bin ich nicht so ein Filmtyp, ehrlich gesagt. Uh, ich, ich hasse mal, ins Kino gehen. Ich
1: hatte mal so Phasen. Gehst du gerne ge ins Kino? Nee, auch nicht. Ich, ich finde so das eklig, neben fremden Couch. Leuten zu
0: sitzen. Dann lachen die an der falschen Stelle, dann schmatzen <lacht> Na, die, dann Stelle. reden die. Ich
1: kann das nicht leiden. Ich weiß noch in der Musical-Ausbildung war das so. Dass, dass da sind ja auch, also sind ja auch sehr spezielle Charaktere, die solche Ausbildungen machen. Ja auch alle sehr. Expressiv.
0: Naja, irgendwie dann, wer introvertiert, das macht sowas der bestimmt. Ne? macht sowas
1: nicht. Nee. Und dann sind wir, und wir waren natürlich aber auch alle so, jeder von uns oder jede von uns kam so aus ihrer kleinen Stadt und war da so der kleine Star. Und heute und jetzt der Broadway Star. Und dann packst werden. du die alle zusammen, Albtraum, wirklich. Also Horror. Schrecklich, schrecklich. Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu merken, dass das nicht Frauenfreundschaften sind. Aber. <lacht> ähm, aber wir sind dann ins Kino gegangen und es war. Äh, Plötzlich die von, Flashdance Premiere oder Premiere von Chicago, ja. Aber es ist auch ehrlich gesagt gar nicht so weit weg von dem, wie es ist. Und da war ähm, Premiere von Chicago. Wahnsinnig geiler Film. Also auch wahnsinnig geiles Musical, muss ich sagen. Auch musikalisch. Das ist tatsächlich. Hat er nicht
0: Catherine C. Jones mitgespielt? Ja.
1: Und äh, Renee Selwiger und äh, Richard Gere. und äh, Wahnsinn. John C. Reilly. Unfassbar geiler Film. Und, äh, und die Tanten haben die ganze ganze Vorstellung alles mitgesungen. Und ich habe gedacht, ich flippe gleich aus. Könnt ihr bitte mal Catherine Zeta-Jones alleine singen lassen? Ist mir scheißegal, wie gut du ein hohes E bilden kannst, du blöde Kuh. Aber halt doch jetzt einfach mal die Gosche. Wirklich, das halbe Kino war das Ensemble dieses Films. Und du saßt da und dachtest, ich bezahle doch nicht. 10 Euro dafür, dass ich mir die gleichen Bratzen anhören kann beim Singen, die ich mir schon montags bis freitags... Das war furchtbar, furchtbar, furchtbar. Den habe ich dann hinterher, Jahre später, auf DVD zu Hause geguckt. Aber das war wirklich... Der, das, und das kann ich auch nicht leiden.
0: Also da vermitteln schon wieder was. Kino finden wir doof. Ja, wir gucken lieber was zu Hause. Kino ne? Werden.
1: Ja, zu Hause finde ich gut. Zu Hause gucken mag ich. Ich habe mal... Ähm, ich habe ich hab mal ein paar Jahre in Folge auf der Berlinale moderiert, immer diese Wettbewerbsfilme an und ab moderiert und da ist ja dieses, das ist irgendwie, das war dann ganz geil, dieses Riesenkino, aber da sitzt dann halt auch die Cast, der Cast von dem Film mit drin und so und wenn man die dann so beobachtet, während die ihren Film gucken, das hatte seinen Reiz, das fand ich irgendwie spannend. Aber, ähm, also so, dass ich jetzt so sage, oh, Sonntagnachmittag, komm, lass mal alle ins Kino, das ist oh. auch eher selten. Also ich habe Leute, Freunde und Umfeld und auch Kind das irgendwie so ganz gerne mal. Und dann gehe ich mal mit natürlich, weil ich möchte das ja nicht versagen, aber ich würde es mir selber auch nie aussuchen.
0: Also ich bin eine absolute Kinomuffe. Aber früher,
1: früher als wir so Abi-Zeit, da gab es immer äh, mittwochs die Sneak Peek. In einem von diesen Kinocentern, wo du nicht wusstest, welcher Film kommt.
0: Das kann aber auch daneben gehen. Und da,
1: das ging immer daneben. <lacht> ich war da dreimal drin und das dritte Mal war so scheiße, das werde ich auch nicht vergessen. Jetzt wir in diesem Kino, das kostete halt nur 3,50 Mark gefühlt, weil halt keiner wusste, was passiert. Und dann lief ein Film. Der hieß Le Droll du Félix. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin auch kein großer Fan von französischen Filmen. Ich, ich kann nicht mal französisch. Irgendwas daran ist irgendwie eine Erzählart, mit der kann ich nicht so gut arbeiten. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu dumm dafür. Aber diese klassische ähm, Film-Noir-Erzählweise ist jetzt nicht so meins. Und ähm, und dieser Film handelte vor einer Hauptfigur, die alle Minderheiten der Welt in sich vereinte. Es war ein schwarzer Mann, homosexuell, halbweise Arbeitslos, HIV-positiv. All das in einer Figur. Und frisch verlassen von seinem Partner. Wow. Und das war schon in den ersten drei Minuten, dass ich dachte, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Das und bist
0: du drin geblieben? Hast du das ich bin nach gekommen? einer
1: Viertelstunde gegangen, weil es mich so wütend gemacht hat. Weil dieser Typ wirklich, also ein, ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und alles war so die ganze Zeit einfach nur traurig. Viertelstunde lang Dann bin ich gegangen, weil ich konnte es nicht aushalten. Das war ganz, Das war ganz furchtbar. Ich bin danach nie wieder dahin grässlich.
0: Gut, das dass ich das noch nie gemacht habe. Ja, sei froh. Da ist mir das erspart geblieben. Das ist dir,
1: da hast da die 3,50 Mark hast du dir gespart.
0: Ja, aber ich, ich also ich, ansonsten liebe ich Filme. Filme. Ja, ich
2: liebe ich auch Filme, aber ich finde, man muss die Filme. nicht im Kino gucken.
1: Nee, manche, es gibt ja so ein paar, wo man sagt, okay, ah, warte mal, ich habe noch einen Film, der richtig geil ist. Hast du mal The Wrestler gesehen? Mit Mickey Rourke? Nee. Oh, Wahnsinnsfilm auch. Richtig geil. Bruce Springsteen hat die Filmmusik gemacht. Ah, es ist ein richtig trauriger Film. über. über so
0: beliebst traurige Filme, ne? Ja. Alles ist immer irgendwie ich traurig. So, ich
1: bin einfach so ein erz unfassbar glücklicher Mensch. Ich brauche ab und zu so ein bisschen Ausballern ja, Du brauchst bisschen ein bisschen Tragik ein bisschen im
0: Leben. Tragik bei anderen Leuten, weil es ja, dir so ist. Ich muss gut sehen, geht. wie es
1: anderen Leuten scheiße geht. Nee, das, ähm, das ist ein in die Jahre gekommener Wrestling-Star, der halt dann so lokales Wrestling macht, so kleine wrestling -Fahrt. Das ist alles so. So der, der, ist doch auch,
0: der hat doch auch ganz viele äh, Filmpreise äh, gewonnen, Mickey,
1: ne? Ja, der Film, ja. Weil der, der einfach der, krass ist. Und Mickey Rook zu dem Zeitpunkt auch schon ja, sehr, ist ja auch sehr stark operiert. Nein, und, wirklich. Ich glaube wohl. Und sieht in dem Film, auch, hat sich krass aufgepumpt. Also ist wirklich eine richtige Maschine. Ähm, aber alles natürlich schon so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und diese Figur der spielt, ist so geil. Dieser Film ist mega. Also ja, den wenn den du mal ja richtig ebenso. gut drauf bist und ganz traurig sein möchtest, guckst du mal The Wrestler. <lacht>
0: Du machst mir mal eine Liste von <lacht> Filmen, wenn es mir gut geht, mhm. die dich richtig runterziehen. Willst du was
1: haben, was dich richtig runterzieht? Da kenne ich mich mit aus.
0: Ja, äh. Wollen wir? Ich hätte ja mal Bock diesen Kaugummiautomaten. Der, 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 der hier, steht, hier steht ein Kau für die Leute, die es nicht sehen. Den Kaugummiautomaten und da liegt Geld vor. Ja. Wir dachten erst, das wäre unsere Gage. Ist es aber nicht. Nee. Und in dem Kaugummiautomaten sind so durchsichtige äh, Kugeln und da sind wohl unangenehme Fragen drin. Ne? Ist das gebe ich das richtig wieder?
1: Ich glaube wohl. Warte, ich habe einen Euro reingesteckt.
0: Das ist Auch eigentlich. Ah, jetzt ist auch ganz schön teuer, ne? Eine unangenehme Frage, ein Euro. Da kommt gar nichts raus. Doch, jetzt. Der hat uns
1: geschluckt. Der hat uns geschluckt. Der Automat Das geht. Schwein. Komm, ich schmeiß noch einen Euro rein. Hier liegt so viel Geld. Warte. Da ah, doch. da ist es. Jetzt. Du darfst die lesen. Ich darf die lesen. Ja. Okay, alles klar.
0: Dann. Bin ich ja mal gespannt, ob die wirklich unangenehm das, sind. Ich,
1: ich würde gerade sagen, es ist ja immer interessant, was andere Leute glauben, was unangenehm ist.
0: Also, lieber Michael. Ich, sie, sie sagt das lieber Michael?
1: Schuld Nee, das sag ich jetzt. Also. Schuldest du jemandem Geld? Ja. Ja, gut. Frage geklärt. Habe ich jetzt auch noch nicht so verstanden, wie unangenehm das
0: ist. Ich finde das doch nicht unangenehm. Nee. Jeder, der irgendwie eine Immobilie hat oder sonst irgendwas, schuldet, schuldet doch schuldet irgendwie Geld.
1: Bankgeld. Okay, pass auf. Das ist, dann brauchen wir eine
0: unangenehmere Frage. Also, ja, aber der, die frage ich dich jetzt. Sonst ist es ungerecht. Ja. Lustiger wäre da der wär Kaugummi drin. Lie ich finde, also von wegen ganz schlimme Fragen. Liebe Janine, wann hast du das letzte Mal Schadenfreude empfunden? Ähm. Eben als der Automat nicht ging, als ich gedreht habe.
1: Nee, das, da, nee, Gott. Also ich glaube, <lacht> dass muss ich jetzt wirklich überlegen also ich möchte jetzt nicht sagen ich habe das das ist kein Gefühl was ich kenne aber das jetzt tatsächlich passiert mir gar nicht so oft da muss ich schon jemanden wirklich richtig richtig doof finden dass ich mich freue wenn dem irgendwas Blödes passiert aber ich glaube ähm, aber so ah, so richtig doofe Sachen nee ich glaube eher wenn man so weiß ich nicht Videos von irgendwelchen Idioten sieht die dann Idiotische Sachen machen und dann damit auf die Nase fallen oder so. Ja, aber ist ich. jetzt, also könnte ich jetzt nicht irgendwie so richtig schadenfroh, wie ich glaube
0: ich einfach nicht. Bin ich auch nicht. Ich kann, ich gönne auch. Ich freue mich auch, wenn andere Leute erfolgreich sind und solche ja. Sachen.
1: Ich finde, also, nö, also, ja, ich glaube, das ist gar nicht so ein, was ist das, was steht da?
0: Wir haben schon wieder Anweisungen. Das
1: unangenehme Kennenlernen, Achtung, stellt euch gegenseitig Fragen, die man bei den ersten Aufeinandertreffen nie stellen würde. Hm.
0: <lacht> ja, wir sind doch bisher so offen ich, sagen? ich meine, was soll man, mm. was fragt man Liebe Janine Ja, bitte Warst du schon mal bei einem Gangbang? Nein So, das war ja unangenehm, das die war, Antwort war easy das So, jetzt musst du mich was fragen
1: Warte. <lacht> <lacht> okay
0: Unangenehm Ich glaube für dich und mich ist eigentlich nichts ich unangenehm Ich
1: gerade ehrlich gesagt Müsste ich jetzt mal wirklich überlegen ähm, Was richtig unangenehm. Äh, hast, hast du dich schon mal äh, vor, ähm, vor äh, <lacht> Publikum, also im, im Umgang, im, im Zusammenspiel mit anderen Menschen, hast du dich schon mal in die Hose gemacht? Nein. Hab ich mal gemacht, tatsächlich. Da war ich aber zehn. Und habe mir vor Lachen nice. hab mir vor Lachen in die Hose gemacht vor meinen ganzen Freundinnen. Das war sehr unangenehm. Ja, aber
0: das ist ja, das ist, das ist, ich meine, es kann passieren. Ich war
1: 31 und, <lacht> und habe mich so besoffen, dass ich äh, mich ich, Während ich mit dir,
0: Entschuldigung Michi, aber während ich mit dir rede, ist mir leider was passiert.
1: Ist mir ganz unangenehm, aber mir läuft es gerade so schön warm. Ich gebe jetzt mal
0: diesem Automaten hier nach. Also diese unangenehmen Fragen. Ich glaube, wir sind einfach zu offen für ja, diese ich glaub Welt. ich glaube auch. Einfach. Das ist das Problem.
1: Ja, also dieses, dieser, Automaten dieser Automat funktioniert nicht. Ne? Nee. Oh, guck mal, siehst du, da, ist die, siehst du, da oben ist ich die glaube, Feder Ich glaube, dass die
0: Kugeln zu groß sind.
1: Ich glaube, es ist Willst du jetzt den gegangen. Automaten reparieren? Wie nee, siehst du das da oben? Ja, ich, das ist aber auch so eine... Was ist deine schlechteste Angewohnheit?
0: Meine? Ja. Er äh, Ist auch gleichzeitig meine beste. Ja. Absolute Pünktlichkeit.
1: Ah. Ich hasse es,
0: wenn Leute aber zu wieso, spät kommen. Aber
1: wieso ist das schlecht? Da ist ja gar nichts schlecht dran.
0: Ja, weil, das, weil ich natürlich da schon echt Menschen mit unter Druck setze, ne? Aber Weil ich, ich zum find, Beispiel nie länger als zehn Minuten auf irgendjemand warte.
1: Finde ich aber ehrlich gesagt, also ich finde... Ich finde und
0: dann meine äh, Genauigkeit. Das also mein aber, Hang ich, zur Perfektion. Aber ist das bei Präsentationen und lauter solchen Sachen. Aber
1: ist das nicht in deinem Job auch irgendwie... Jetzt drehst du aber gut? durch. ne Jetzt hat du gerade den
0: Kaugummi-Automaten <lacht> geknackt und hat zwei, vier, sechs unangenehme Fragen Na, Ich dachte, gemacht.
1: ich mache es mal, mal ein bisschen nachhaltig. So. aber ich also ich meine das ist ja in deinem Job irgendwie das ist jetzt auch ein bisschen so wenn wenn Leute beim Vorstellungsgespräch sagen ich bin einfach ich bin einfach viel zu perfektionistisch das ist auch nie was du aber
0: jetzt, ich bin so super pünktlich ich bin meine Freunde lachen ja schon immer ich bin immer der Erste wenn wir irgendwo hinfliegen am Flughafen ich bin immer viel zu früh am Bahnhof Ah, okay. so ein Zeug ja,
1: zu früh bin ich selten aber ich finde pünktlich sein ich finde unpünktlich sein super Hassig. unangenehm ich also, finde das, das auch
0: unhöflich ist, ja, dem anderen gegenüber ja,
1: das finde ich nämlich auch ich kann das auch nicht leiden. Ich, ich werde auch ganz unruhig, wenn ich, so, wenn ich irgendwo bin und der, der Fahrer zum Job oder so, der verspätet sich, weil irgendwo ist irgendwas. Ich weiß, es ist nicht mal meine Schuld, aber ich stehe da nee, und käme zu spät, finde ich ganz
0: schrecklich. Ist sie bei dir? Beim ah, ich hab's.
1: Okay, pass auf, ich habe eine.
0: Ich hab, ja. ja, ich habe hm, auch eine.
1: Was hast du schon mal im betrunkenen Zustand getan, was du danach schwer bereut hast? Ach Gott, was habe ich noch nicht im betrunkenen Zustand getan, was ich danach schwer bereut <lacht>
0: Boah, das ist ja schwierig. Eigentlich nichts. Ich bereue nichts im Leben.
1: Gar nichts.
0: Doch, das Einzige, was ich, das stimmt nicht ganz. Also ich bereue was. Ich bereue, dass ich in der siebten Klasse Latein als zweite Fremdsprache genommen habe, nicht, nicht Französisch. Sp Spanisch oder Französisch. Ja, ist auch das bereue ich. Und jetzt bin ich halt einfach zu faul, noch eine Sprache zu lernen. Also Englisch kann ich ja halt ziemlich gut, weil ich ja in äh, London studiert habe, sechs Jahre da gewohnt habe und auch in New York gelebt habe. Und so fit, wie ich da bin, wäre ich eben gerne noch in einer anderen Fremdsprache. Und welche, und,
1: wenn du dir eine aussuchen könntest, so über Nacht?
0: Über Nacht? Ich glaube, Spanisch würde ich nehmen. Hm. Geile Sprache. Spanisch.
1: Ja, ich habe ja ich hab mein Jahr auf Ibiza gewohnt. Oh,
0: ich liebe ja Ibiza. Und da
1: habe ich, ähm, und da kam ich natürlich nicht drum rum. Ich hatte einen spanischen Freund. Dementsprechend habe oh. ich auch recht schnell Hola. Spanisch gelernt. Hola, ¿qué tal? <lacht> oh.
0: ähm,
1: aber das kann ich verstehen, weil ich finde Spanisch auch richtig gute Sprache.
0: So, jetzt kommst du, mein Chef. Jetzt kommt eine Frage, die passt überhaupt nicht zu deinem Star-Status. Starstatus. <lacht> Auf der anderen Seite ähm, bist du ja vielleicht auch sehr nahbar. Wo im Bus sitzt du am liebsten?
1: <lacht> Ey, und da kann ich jetzt wirklich mal sagen, ne? ich fahre ich fahr Bahn, ich fahre U-Bahn, S-Bahn, alles. Ich fahre nicht. Bus. Ich Siehste? hasse Das Busfahren. wird dir jetzt als
0: Abge abgehoben, Das ausgelingt. mag sein,
1: aber das war immer schon so. Ich Das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Bus gefahren bin, war, als es auf dem Land, wo ich gewohnt habe, keine andere Möglichkeit gab. Selbst da bin ich häufiger Fahrrad gefahren als Bus. Kenn ich. Weil ich hasse Busfahren. Ich auch. Wie Autokraftbus die musste
0: ich immer nehmen. Ganz Nach schlimm. Nach Bad Oldesloe. Ich
1: mag das einfach gar nicht. Ich, mir wird da drin auch schlecht. Ich weiß nicht wieso. Ich stelle mich auch in jede überfüllte U-Bahn. ist mir alles egal. Aber Busfahren finde ich furchtbar. Gut, aber wenn Frages man so fahren muss... Dann natürlich hinten. Weil also du bist jetzt, sage ich
0: mal, nicht mit dem Flixbus angereist. Nee,
1: das wäre für mich wirklich die Horrorfortbewegungsart. Ich auch, da würde ich, da würd ich nee, lieber da nicht fahr fahr ich, da fahre ich, also,
0: fahr ich zu Fuß. Da fahre fahr <lacht> <Da Fuß>. fahr <lacht> ich zu Fuß. Fahr, fahr mal schön zu okay. Fuß.
1: Was war deine letzte Notlüge?
0: Meine letzte Notlüge. Ich lüge eigentlich grundsätzlich nicht. Das wird mir ja auch oft äh, negativ ausgelegt, dass ich zu direkt und zu ehrlich bin.
1: Notlüge, also quasi, ich meine, du kommst eh nie zu spät. Das heißt, du musst dich schon mal nicht rausreden, warum du zu spät gekommen bist. Aber, ah, doch, deine Notlüge war beispielsweise, dass du Migräne hast, weil der Typ Schlager gehört ja,
0: hat. Ja, weißt du wie viele Jahre das ist? Ich, ich glaube, die ja wollen was nur, Aktuelleres. Ja,
1: also du lügst über deinen Gesundheitszustand. Aber da habe ich, um hab ich
0: gelogen, weil ich den nicht verletzen wollte. Ja, das wollte, ist ja die Definition
1: so. von einer Notlüge. Aber
0: das war sicherlich das... Letzte Mal. Wahrscheinlich. Ansonsten du, ja. bin ich viel zu ehrlich. Okay. Da musste man alle Leute fragen, die mich kennen. Oder auch die mit mir arbeiten. Ich mein's ja dann immer nur gut. <lacht> Ja, was soll man irgendwas erzählen, was nicht stört? Ja, die
1: wichtige Frage ist immer, ist man gefragt worden oder nicht? Ne? Ja, das ich stimmt. finde, wenn man gefragt wird und dann sagt man seine ehrliche Meinung, dann kann das vielleicht doof sein für den anderen, aber dann hat er danach gefragt. Dann finde ich es auch immer besser zu hören, was wirklich. Ja, ich gehe
0: jetzt nicht auf Fremde aber, zu und sage, hören nee, Sie. mal nicht,
1: aber es gibt ja Leute, also ich kenne das, ich habe das wirklich häufig, dass Leute sich dazu bemüßigt fühlen, mir völlig aus dem Nichts so. Feedback zu geben, zu was auch immer sie denken, wie ich jetzt gerade angezogen bin oder wie die letzte Show war, die ich so gemacht habe. Und dann denke ich mir immer so, ey, Christoph, ganz ehrlich, wir haben uns noch nie im Leben gesehen. Ich gebe dir ja auch kein Feedback dazu, wie du deine deine Belege einsortierst, wenn du die Steuer machst. Aber ähm, das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Deswegen, äh, ehrlich gesagt.
0: Das habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe eher, eher so, ähm, wenn ich im Flughafen durch Security gehe, dass die Leute eher so sagen... Herr Michalski, wann designen Sie denn mal die Uniformen für uns? Unsere sind so hässlich. Wirklich? Oder, ja. Ach, Und dann sage ich, ich mache das sofort, geben Sie geben Sie Ihrem Chef doch mal ihre, die Telefonnummer. Aber ich glaube, ich gucke im Gegensatz zu dir, du, du hast, glaube ich, eine freundlichere, eine offenere Ausstrahlung. Du bist der Erste, der das sagt. Naja, also ich kenne dich auch noch nicht so lange, aber so mhm. kommt mir das vor. Mhm. Also ich gucke oft so grimmig, und, ja. und, ich glaube, dass Leute, die das vorhaben, mhm. äh, kurz sich bevor sie dann da sind, <lacht> dann so tun, als wenn ihnen was auf den Boden gefallen wäre und wiedergeben. Sehr gut. Und wenn Sehr sie gut. es machen würden, dann würde ich, den würde ich denen wahrscheinlich auch, wie ich dir eben gesagt habe, die Wahrheit sagen mhm. und sagen, was geht dich das an? Mhm. Jetzt kommt wieder eine Frage direkt aus deinem glamourösen Superstar-Leben. <lacht> ja, genau, aus meinem Geldkoffer-Leben. Nee, ist also noch viel besser. Ja, hau raus. Den möchtest du in der Sauna nicht treffen? Oh
1: Gott, da ist die Liste ist sehr lang. Ich möchte eigentlich niemanden treffen, den ich nicht kenne, äh, den ich kenne oder den mit dem ich mich nicht verabredet habe für die Sauna. Ich habe also nee, ich mir mein in der nee. Aber wenn ich mir einen aussehe, ich möchte. Hm so so Intendanzen von Fernsehsendern oder die Chefetagen, von also die Leute, für die ich arbeite. So da. Ich
0: würde an deiner Stelle jetzt hier das abbrechen. <lacht> hören die das <lacht> und nee, nachher fühlen wir die sich doch, gekränkt. Also,
1: nee, gar nicht, weil ich die nicht sehen will. Ich will vielleicht auch gar nicht, dass die mich sehen. Ich finde so, ich weiß auch nicht. Wieso, du bist so anseelig. Das mag ja sein. Ich will aber nicht, dass die wissen, wie ich nackt aussehe.
0: Vielleicht kriegst du dann eine große Samstagabendshow. <lacht> Du vielleicht weißt halt, wie das G läuft.
1: War. Ja, vielleicht wäre, vielleicht war, das ist, die Karriere hätte ganz anders verlaufen Wenn können. du öfter in die Sauna Wenn ich gegangen wärst. Ich mal bist. häufiger in die richtige Sauna gegangen wären. Nee, es gibt in Köln gibt es ja verschiedene Saunen und ich gehe an sich sehr gerne in die Sauna. Aber es gibt auch so Orte, wo du genau weißt, zu welcher Uhrzeit da, welche, Leute, welche Fernsehsender, welche, welche Fernsehsender zu welcher Uhrzeit in welche Sauna gehen und, ähm, oder auch wenn man so auf Produktion in Hotels ist oder so und dann sitzt man so in der Sauna und dann kommen so, <lacht> so Leute rein, denen du am nächsten Tag irgendwie vor der Kamera stehst und denkst, okay, gut, das ist jetzt vielleicht nicht der, okay. Aber wenn das so, wenn das ist im Freundes- ganz gut. und Bekanntenkreis ist, ist es entspannt. Also wenn man so, aber ich glaube, also so,
0: ja, aber das ist doch eigentlich ganz gut, weil ähm, es gibt doch so eine Technik, glaube ich, in der Schauspielerei ja, ja, oder in wo der man Moderation, alle immer nackt vorstellen da, damit du nicht äh, irgendwie durchdrehst oder damit du keine Panik kriegst, keine kein kein, wie heißt es, Stage fright ähm wie heißen das noch auf Deutsch?
1: Ja, ja, äh, hier Dings, äh, äh, Lampenfieber. Lampenfieber, die mhm. einfach
0: vorstellen, dass alle nackt sind.
1: Ja, Warum aber das,
0: fragst du mich eigentlich nichts?
1: Weil du, also, Hast du die
0: jetzt ausgemustert?
1: Nee, die, die, die finde ich irgendwie so langweilig. Die waren viel,
0: bisher alle langweilig. Mit wie
1: vielen Part, viel PartnerInnen warst du schon zusammen? Ist mit PartnerInnen so null. Nee, PartnerInnen, ich habe gegendert.
0: Ach so. ach so. Ja. Nee, das geht doch auch niemandem was das an. Das dachte ich
1: mir nämlich auch. Und dann finde ich auch ehrlich gesagt, was sagt die Zahl denn auch aus? Ah, für welches Spielzeug kannst du dich auch heute noch begeistern? Lego. Ja?
0: Ja, habe ich sogar ein Büro, weil ich, ähm, und es gibt so einen Satz für, Satz für Architekten, da sind alle Steine weiß, weil oh. ich ja auch viele Interior-Projekte mache und weil ich ja kein ausgebildeter ähm, Architekt bin, um dann den Leuten, die das dann in Pläne umsetzen, meine Ideen, ähm, bestimmte Sachen besser erklären zu können, baue ich dann manchmal kleine Modelle.
1: Ah, aber das heißt eigentlich... Ich zeichne das? Ja, du kannst richtig gut zeichnen, oder? Nee, richtig gut nicht,
0: aber nee. so gut, dass die Leute, die mit mir arbeiten, verstehen, was okay. ich will. Und außerdem kann ich ja gut sprechen und kann das auch noch erklären.
1: Und von all den Dingen, die man so theoretisch braucht, um jetzt, sage ich mal, ein Kleidungsstück zu fertigen, von der Idee bis in mhm. die Umsetzung, was davon ist das, was du am besten kannst und am liebsten machst? Und was davon findest die du am Die Idee merkst? haben. Das ist das, und was ist das Ätzendste?
0: Äh, wenn ich selbst einen Knopf annehmen muss.
1: Oh Gott, Ja. <lacht>
0: Oh, jetzt kommt was. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das wird jetzt hier die glamour Heraus. Hau raus. Wann
1: Gestern. hast du
0: ja. zuletzt mhm. deinen Promi-Status ausgenutzt? <lacht>
1: <lacht> ähm, Habe ich das jemals gemacht, ist die Frage. Ich gehe ja immer davon aus, Leute kennen mich nicht. Dream on. Nee, aber also das ist immer so, weil ich, und zwar nicht, weil ich, ähm, nicht weil ich so wahnsinnig humble bin, sondern weil ich total Angst hätte davor in so eine Situation zu kommen, jemandem mit diesem wissen, sie eigentlich wer ich bin zu kommen und der guckt mich an und sagt, ich habe keine Ahnung, wer sie sind, weil mir das so peinlich wäre, traue ich mich nie, habe ich aber noch nie drüber nachgedacht, aber ähm, ich sag mal so, wenn ich merke oder wenn ich mal, wenn ich gemerkt, ich war doch, ich war im ich war in Hamburg mit Freundinnen, weil eine unserer Freundinnen hat geheiratet. Und wir haben gesagt, komm, wir fahren einfach ein Wochenende nach Hamburg und machen es ein schönes Wochenende, weil wir alle nicht so an diese junggesellinnen Abschiedssituationen glauben. Und, ähm, und dann hatten die total Lust, in die Bullerei zu gehen. Ähm, bei Tim. Bei Tim, genau. Mhm. Und äh, es war Samstag und es war Sommer also wie sinnvoll ist es in die Bullerei zu gehen und ich hab gesagt, komm wir probieren es mal irgendwie aus und ähm, und da bin ich dann in Tim reingelaufen und da habe ich dann Hi, na, na wie na, geht's na, dir na, nee, hast
0: den Tisch? wir sind zu acht oh, nee, nee, den nicht vorne nein aber es war
1: ganz süß also weil ich mein Weg ich, ich kenne den. Nicht, ne? ja, der ist einfach Zauber. Ja, ich, ich, den ich kenne den gern. und ich mag den sehr gern und ich sag mal so er hat's er hat es angeboten. Ich, hab, ich saß dann auch mal so, ah, es super, ist super schön, nee, wir sind hier mit Freundinnen, aber du bist wahrscheinlich total, ich meine, nee, nee, komm, ich mache euch was. So, Das war, glaube ich, so einmal, wo ich davon profitiert habe. Aber ich glaube, auch weil wir uns kennen. Weil Tim ist, glaube ich, jetzt niemand, so wie ich den kennengelernt habe, das ist jetzt keiner, der irgendwem in den Arsch kriegt, weil er glaubt, auch dass er, er da irgendwie, nee, das braucht er nämlich nicht. Aber das war dann so ein bisschen basierend auf, ey, wir kennen uns und wir verstehen uns immer ganz gut und wenn wir zusammenarbeiten. Außerdem war er
0: bestimmt froh, dass da ein paar gut aussehende Schnitten noch waren.
1: Und dann hat er uns abgefüllt mit seinem selbstgemachten Eierlikör, der oh. übrigens oh. wahnsinnig gut ist. Und ich bin kein Eierlikör-Trinker, wirklich nicht. Aber da, muss ich echt sagen, Props an Tim Melter für seinen selbstgebrauten Eierlikör. Jesus, er kam mir nur Meint ihr, seid noch nicht betrunken genug und <lacht> keep it coming. Das war ja, da könnte man sagen, dass ich das mal benutzt habe, aber ich bin jetzt noch nie irgendwo hingegangen mit der Attitüde. Entschuldigen Sie mal bitte, Sie wissen ja wohl. Und jetzt müsste ich aber hier mal, weil ich befürchte, dass Leute da stehen würden und sagen würden: Entschuldigung, sind Sie nicht diese Katrin Bauerfeind? Ja, <lacht>
0: darf ich dich jetzt noch was fragen? Was? Ich habe hab gar keinen Guck mehr. Mal, hier
1: sind noch welche. Ich habe jetzt hier mal den, ich habe den Kasten einfach mal auseinandergebaut.
0: Bin ich jetzt oder du? Ne, ich habe dich gefragt. Warte, jetzt du jetzt ja, Ich habe Promi-Status hatte
1: ich. Welche Droge würdest du gerne mal ausprobieren?
0: Welche Droge würde ich gerne mal ausprobieren? Ich bin ja Kettenraucher und trinke gern Wein. Das reicht mir.
1: Ich habe immer mal überlegt. Habe ich mal einmal im Leben mal so ein Ayahuasca-Ding Habe ich machen. mir auch
0: überlegt, aber die Vorstellung, mit fremden Leuten im Raum zu sein und in einen Eimer, äh, in einen Eimer bis oben zum Rand sich zu übergeben, ja. um dann vielleicht bei irgendeinem so schmutzigen Hippie in so einer Altbauwohnung <lacht> komple <lacht> komplett, irgendwie, komplett irgendwie abzudrehen, weil man Hallus hat oh. und neben einem sind irgendwie so komische Leute auf ja. Selbstfindungskurs und liegen auf Matratzen und stöhnen und übergeben sich <lacht> auch, ähm, Ehrlich gesagt, ich traue mir viel im Leben, aber das, das traue ich nicht. mir nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt 22 wäre, vielleicht würde ich es mir trauen, weil ich kenne viele Leute, die es gemacht haben. Und alle schwören da drauf, aber ja. da bin ich vielleicht dann auch aber zu ein Hemmschuh und zu so ängstlich. Das, ich
1: habe das mal recherchiert, weil ich das wirklich auch interessant finde und weil ich auch Leute kenne, die das gemacht haben und auch wirklich tolle Sachen berichten. Ja, berichtet.
0: Meine die, ich habe das und auch gibt, nur tolle Sachen und gehört. Und es
1: gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass in wirklich in so einem Eins-zu-Eins, 1 1, also du alleine, beziehungsweise du kannst auch irgendwie noch einen Freund oder eine Freundin oder so mitbringen, aber ohne fremde Leute, weil da wäre ich auch raus bei fremden Leuten. Und ich muss auch sagen, diese ganze Vorstellung von sich da einmal komplett... Auf und, über zu, zu, auf und über zu geben, ähm, die finde ich auch... Schwierig. Ja, ich habe es halt auch noch nicht, deswegen wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Aber irgendwas daran finde ich tempting.
0: Ey, das geht mir ganz genauso, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Augenblick traue ich es mir nicht. Auch wenn Verstehe. alle, die ich kenne, die es gemacht haben, sagen, ja, musst du unbedingt machen.
1: Ja, ja, also so es mir auch, aber ich finde das, das hat also auf die Frage, wäre das quasi meine Antwort. Ich so denke, ja, also was würde mich interessieren? Ich glaube, das würde mich interessieren, weil da hätte ich so das Gefühl, da hast du auch irgendwie was von.
0: Also, ich habe jetzt nur zwei Dove. Soll ich die dövere von den Doven fragen? Nimm
1: die Döve, nimm die allerdöfste von allen. Wo
0: schwitzt du wo schwitzt du am meisten als erstes?
1: <lacht> ich glaube, klassischer underboob sweat.
0: Super, haben wir auch geklärt, nichts. Oder? Also. Haben wir das jetzt
1: auch geklärt? Hier kommen, äh, hier kommen nur noch so Fragen dazu, was man in Beziehungen falsch gemacht hat und wie oft man Ach, Hilfe! Dann brauche ich
0: auch bald deine traurigen Filme ich nicht mehr gucken. Sagen, Jack, ich ich habe nur noch für dich, habe ich noch, wie stehst du zu Pornos?
1: Mal meistens aufrecht. Ab und zu sitze ich auch. <lacht> Manchmal lege ich mich hin. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, das sind doch keine schlimmen Fragen.
1: Nein, das sind tatsächlich nicht so schlimme Fragen. Aber es kommt doch auch immer darauf an, auf wen die treffen. Also Ich kenne. Ich auch glaube, das
0: Problem bei uns beiden ist, für uns sind die nicht schlimm, weil wir nichts zu verbergen haben.
1: Das ist auch wieder wahr. Wir sind, wir sind, halt, nicht,
0: wir sind halt nicht so... Weiß aber deinen oder?
1: Kontostand hast du hier noch nicht runtergerattert. Das war aber auch
0: nicht die Frage. Genau.
1: Nee, da. Vermögen war die Frage. Ja, die, das
0: hast du ja auch nicht erzählt.
1: Nee, das stimmt. Aber das ist ja auch, die Frage war ja auch nicht, wie viel, sondern nur, hat also haben jeder, sie Vermögen. Aber jeder Mensch, der einen Euro auf dem Konto hat, hat ja ein Vermögen. Wie groß ja. das dann ist, ist die andere Frage. Aber auch albern. interessant, dass man das, äh, dass man das so, ähm, dass das eine Google-Anfrage ist. Naja,
0: ich erinnere mich noch letzte Woche, mich halt gesund. Wie kommt man auf so ein Schwachsinn? Das ich bin so offen schwul. Ich meine, wo soll das so Gut, Sohn Das her? heißt
1: ja nicht, dass du ja, nicht theoretisch aber, auch einen Sohn haben Aber das
0: hätte man doch gelesen ja. oder mich gesehen irgendwo. Da meinst du, ich halte den wie Kaspar David. <lacht> Wie Kaspar Hauser zur... Oder wie, 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 wie den Glöckner von Notre Dame oben oh, ja, ja. bei mir auf meiner Dachterrasse oder hey, was? don't
1: give people ideas nachher. Ich meine, hä? <lacht> Gibt es irgendjemanden, mit dem du verwechselt wirst manchmal?
0: Nee, Gott nee, sei Dank Gott nicht. Sei Dank ich nicht. bin eigenartig äh, genug. Ja, eigen, äh, eigenartig. Einzigartig ich genug. Sag, beides, passt auch ja. beides. Tja, beides. also...
1: Großartig. Ähm... ähm ähm, warte, was haben wir denn jetzt? Bin ich... Ah, wir haben noch dieses, das können wir beim nächsten Mal machen, dieses Freundschaftsheft, was da liegt. Hier liegt ja noch dieses Freundschaftsbuch. Ach so. Hast du nicht das hast du äh, ich habe das in der, in der Schulzeit habe ich da
0: also da kann ich dir was erzählen, in meiner Zeit hatte man ja noch Poesiealben. Hatte ich auch. Die noch. wurden dann rumgegeben und ich habe in der Klasse das einmal bekommen und dann habe ich so einen doofen Spruch reingeschrieben, dass ich rumgesprochen rumgespro hat, dass dass ich dieses Poesiealbum von diesem Mädchen eigentlich damit praktisch kaputt gemacht, kaputt gemacht ja. habe. Danach hat mich nie wieder in der Klasse irgendjemand gefragt. Und
1: was hast du da reingeschrieben? Die Frage. Unter
0: Tulpen und Narzissen hat ein kleiner Hund geschissen.
1: Haha, <lacht> <lacht> Diese Reime, ich weiß noch einen. Und dann habe ich da so stand. dieser
0: gab's ja dann diese komischen ähm, Bilder mit diesen Engeln, diese wie hießen die? Diese diese Bildchen, die man so abreißen konnte, wo so ein bisschen Glitzer war und Blumenbilder und Sticker konnte nee, man dann ja, mal. Ja.
1: Aber das, nee. ich bei uns war. Und das danach war ich schon...
0: mit dem Thema durch. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt keinen Bock darauf und war echt froh, dass ich das nicht mehr machen musste. Ich hatte,
1: ich weiß, ich hatte auch so eins und ich war aber auch so jemand, bei dem lag das dann so sechs Wochen zu Hause und dann hat man dir schon angedroht, die Freundschaft zu kündigen, wenn du es nicht langsam wieder mit <lacht> zurückbringst. Und, äh, und aber wenigstens halt...
0: wurdest du noch regelmäßig gefragt.
1: Naja, gut. ich ja, was man auch nie gemacht hat, war, das Spannendste daran wäre ja eigentlich gewesen, Fotos einzukleben, aber das macht ja nie einer.
0: Na, damals hatte man auch noch nicht so Fotos. Nee, das da stimmt. musstest du zum Entwickeln das bringen und dann kam raus, dass die Hälfte davon nicht Geworden ist. Oder
1: man hat diese Fotos, die man beim Schulfotografen gemacht hat, wo man immer so ein Plastikprop in die Hand gekriegt hat. Entweder so ein Telefon oder so ein Plastikprop. Das hatte ich nicht, auf
0: was für eine Schule warst du. Nee, aber ich
1: hätte alle Leute, die so ungefähr meinen Jahrgang sind, also wir haben hab alle nicht. die gleichen Schulfotos, wo wir so ein bisschen unangenehm grinsen. Mir hat man noch so einen Strohhut aufgesetzt und so einen Plastikblumenstrauß in die Hand gedrückt.
0: Wollten die, dass du Gärtnerin wirst oder Ich weiß was? auch
1: nicht, was der Plan war. Ein Kumpel von mir hat so eins, wo er so völlig random mit so einem roten Telefon da sitzt und diesen Telefonhörer so am Ohr hat. Und man fragt sich die ganze Zeit, was ist mit dem, was ist der, was ist der kreative Also Gedanke? in meiner Schule
0: hatte man das nicht. Da hatte man nur diese, diese Fotos, wo die ganze Klasse mit einem Klassenlehrer war.
1: Mm. Aber dann macht da man, hat man auch immer Ne, hatten wir Hast nicht. Hast du nicht?
0: Nee. Oh, ich fahre nicht auf so einer Poschenschule ja, wie du.
1: Super posch. Ich kann dir ja mal die Fotos von der Poschenschule zeigen. Ja, kannst ja nächstes Mal mitbringen. <lacht> ich bring das nächste Mal Fotos. Diesen... Ich habe lustigerweise irgendwann in der, in der Oberstufe mein damaliger Freund
0: Hattest du schon einen Freund in der, ja, Oberstufe? der Oberstufe? Warst du frühreif, 17, oder was? Entschuldige bitte. Ich hatte noch keinen Freund. Ich hatte, ich hatte mit 17. Meinen, Wann hattest du denn deinen ersten Freund? Ich
1: glaube mit 15. Ich
0: sag doch frühreif.
1: Das ist doch nicht Frühreif. Natürlich. Mit 15 kann man doch mal ein bisschen mal ausprobieren. Mit 17, also, wie, also, mit 17 der Typ, mit dem ich mit 17 zusammen war, der ähm, ich war irgendwann. War der gut aus? Süß. Ich hatte immer so Bubis. War so bestimmt,
0: damit du die dominieren konntest und deine Mutterrolle ausleben konntest. So nämlich, konntest. damit ich
1: endlich mal sagen kann, wo es lang geht, mal einer auf mich hört. Aber das war, ein, der war süß, das war ein süßer Bubi. Hast du noch
0: Kontakt mit dem? Nee. Weißt du gar nicht, was er macht?
1: Ich weiß, was der macht. Was macht weil der, der denn? Wollte, der wollte in den diplomatischen Dienst und das hat er auch geschafft.
0: Oh, dann, dann kannst du ihn hier in Berlin ja mal ja, ich treffen. Ich glaube,
1: ehrlich gesagt, wir haben uns mal in Berlin getroffen, das ist noch gar nicht so viele Jahre her. Da hat er nämlich hier gewohnt, weil er da quasi hier noch gearbeitet hat und dann ist er irgendwann ins Ausland versetzt worden und dann haben wir auch keinen Kontakt mehr gehabt.
0: Hättest du dich mal in den gehalten, müsstest du nicht im Fernsehen arbeiten. Ach ja,
1: du, aber weiß ich jetzt auch dann nicht. Dann könntest
0: du in, in der Botschaft jeden Tag einen Empfang machen ja, und Ja, das ist ja Das ist ja genau mein Ding. Endlich. Ja, irgendwas besichtigen. Das ist
1: ja toll. Irgend ein paar Charities machen. Ja wieso? Ein paar Art Klamotten, Klingt ganz, Buffet. klingt richtig nach mir. Canapés aussuchen, Champagner Ja, zusammen. das musst du sie nicht selber machen. Das ist großartig, ja, da sehe ich mich. Ich freue mich so, auch. So, jetzt sitzt du in Köln und Freu kommst mich.
0: Karneval nicht aus dem Haus, weil ich. draußen irgendwelche Touris sind. Dabei könntest du die ganze Welt sehen ja. und jeden Tag einen Tee veranstalten. Siehst du, und wie so. traurig
1: mein Leben ist.
0: Nee, du, das, das, kann, das wird noch. Jetzt, wo wir uns gefunden <lacht> haben, ich geht's für uns beide aufwärts. Mit,
1: ich nehme dich mit auf die, auf die weite Reise nach oben. Der hat auf jeden Fall war ich bei dem zu Hause irgendwann und dann hatte seine Mutter so diesen Moment, wo sie mir so Fotoalben gezeigt hat.
0: Das ist ja furchtbar.
1: Ganz unangenehm. Und dann fiel mir aber auf, auf dem Gruppenfoto aus seinem Kindergarten, da war ich auch drauf, weil wir nämlich zusammen im gleichen Kindergarten waren und da
0: konnte sich nicht mehr dran erinnern nein, als er mit ihm zusammen war konnte sich
1: keiner von uns beiden dran erinnern weil er zwischenzeitlich irgendwie jahrelang in Budapest gelebt hat und auch gar nicht irgendwie in der in der irgendwo auf meinem Radar in irgendeiner Schulform da war und dann kam der so in der 8. oder 9. Klasse dazu und auf einmal waren wir zusammen auf diesem Kindergartenfoto das ist meine Geschichte zu das ist aber Fotos. ganz schön spooky das war ein bisschen gruselig aber auch ein bisschen cool wir haben das ist ein bisschen gedacht, wie stalking meant to be wir beide und ein halbes Jahr später haben wir Schluss gemacht <lacht>
0: Das hätte so schön sein können. Du hättest ja. jetzt Botschaftsgattin in das chimbala Bumbum sein ja, können. Ja, ganz genau. Da wollte ich ja immer schon mal hin. Ja, das weißt du doch nicht, wie es da ist, wenn Neu du noch nicht da warst.
1: Ich, ich habe einige Leute bei mir in der Schule, die alle so, die sind auch, da, der, mein allererster Freund war der Sohn von einem äh, Diplomaten. und Die haben in Neu-Delhi gelebt. Und meine erste Beziehung mit 15 war nämlich auch eine Brieffreundschaft über ein Jahr. Das oh, Briefe, um Gottes Willen. Liebesbriefe nach Leer, wir konnten uns ja nicht sehen. Der lebte in Neu-Delhi. Ja, gab es ja auch kein
0: WhatsApp und sowas. Ich gab es
1: gar nicht da habe ich jene hab ich einmal äh, also jede zweite Woche einen Brief an die Botschaft nach Bonn geschrieben und die haben den dann nach Neu Delhi geschickt
0: ach in, 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 in der Botschaftspost damit, genau, damit das schneller geht ach so und, dann und hast ne du mal Parfüm drauf gemacht nee
1: ich habe noch nie Parfum benutzt was nee, ich, ich habe so schöne
0: Parfum. nächstes mal wenn ich dich treffe bringe bring ich, bring ich dir mal eine ja, Auswahl woche. von Michalski Parfums da mit. machst
1: du das mal nächste woche da, ich du sag dir eins
0: da wirst du süchtig von Na, guck. und dann kannst du mich immer auf deinem Körper tragen oh,
1: das klingt ja fantastisch da freue ich mich drauf Nächste Woche. Ich bringe dir Fotos mit, du bringst mir Parfum
0: mit. Tja. Gut. Dann haben wir ich ja schon deal. was für nächste Woche. Haben wir schon was vor? Schatz, schön war's mit dir.
1: Sehr schön war's. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Na? Wie war's? Ach, großartig. Es ist einfach wirklich eine große Freude. Ich finde, äh, ich glaube, ich habe gute Hoffnungen für unsere aversierte Freundschaft. Das könnte was werden. Wir haben eine sehr ähnliche Schmerzbefreitheit <lacht> und macht richtig Spaß. Wir wären, glaube ich, wirklich äh, richtig gute so eine so eine Unternehmenfreunde. Also so Menschen, die so zusammen irgendwie Sachen machen, ähm, weil wir uns, glaube ich, beide recht unvoreingenommen auf Quatsch einlassen einfach und auch, glaube ich, ganz gut ganz gut über uns jeweils selbst lachen können. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir da, da hätten wir, glaube ich, Spätzchen dran. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo es krass knirschen könnte. Das, ähm, nö, also es könnte, es könnte glaube ich, recht unterhaltsam werden, entweder für uns oder auch für Umstehende. Aber ähm, nee, ich glaube, wir werden wir werden ein gutes Ausgeh-Duo.
0: Unser zweites Treffen fand nicht gut. Ich hatte mich ehrlich gesagt aufs zweite Treffen auch schon sehr gefreut, weil das erste ja auch gut war. Und man merkt auch, dass wir uns immer näher kommen. Es gibt hier irgendwie keinen Themenbereich, über den wir beide nicht sprechen könnten. Was ja, wenn man bedenkt, dass wir uns ja vorher noch nie richtig getroffen haben, bis auf bei einem Event, an das ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Das bedeutet ja, dass da ein großes Vertrauen ist und vor allen Dingen, dass es auch Spaß macht. Also ich bin ja sowieso ein Typ, bei dem merkt man wahnsinnig schnell, wenn ich kein Interesse am Gegenüber habe. Und ähm, das ist ja hier nicht der Fall.
2: Das war's für diese Woche mit 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at 3de 1 1plus1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion mit Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherinnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Böckle und Viktoria Kempter. Und hier noch ein Tipp, Den Podcast,
1: die Sache ist die. Warum sind Crocs, diese klobigen, quietschbunten Funktionsschuhe, auf Laufstegen zu sehen? Was hat die Brennnessel mit nachhaltigem Schmuck zu tun? Und warum heißt weniger Datenspeichern dem Klima helfen? Die Sache ist die. Das ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk, der die Geschichte hinter den Dingen erzählt. Er greift Gegenstände und Themen dieser Zeit auf, bietet einfühlsame Reportagen und auch Überraschungsmomente. Ihr findet alle Folgen von
2: Die Sache ist die. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.